0: Seja Podcast O podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas Boas-vindas a todos Boa noite a todos Boa noite Paulo Muito obrigado pela oportunidade Da reflexão da noite Que o Mestre Jesus Nosso modelo e guia da humanidade Aquele que verdadeiramente Foi um exemplo de coração puro a Deus, nosso manso e humilde, possa inspirar a nossa reflexão da noite e possa inspirar mais uma de nossas travessias como espírito imortal.
1: A irmã Joana de
0: Ângeles é muito didática ao propor no estudo da noite uma rota segura para a construção de um coração que seja manso, humilde, caridoso e de paz. Que ela, sabiamente, com as suas expressões de luz, o batizou de coração afável. Ou melhor, um coração afável, que é o título do nosso capítulo. E aí a irmã, de, irmã Joana de Ângeles já dá o seu primeiro spoiler de quem é o verdadeiro dono desse coração afável. O capítulo está no livro Florações Evangélicas, capítulo capítulo 33, segundo spoiler da irmã Joana, o capítulo está no livro Florações Evangélicas, que a gente tem estudado ultimamente em nossa casa, é, a cada preleção, a cada estudo e a cada reflexão, somos convidados a florescer, uma floresta amazônica de oportunidades de reforma íntima, de oportunidades de de construção do nosso progresso moral e espiritual uh, seguindo um pouquinho e a irmã Joana sabe muito das dores de cada um de nós, o que ela chama muito também influenciada por São João da Cruz as noites escuras da alma a irmã Joana entendendo as nossas angústias ela fala que para a construção de um coração precisamos de ação, coração, ação, e irmã Joana não nos deixa no escuro, ela propõe um roteiro muito seguro que vamos seguir nessa noite, que vamos tratar de estratégias, que ela traz muito bem-vindas, tal como receita, receita de bolo de vó, que é aquela que não tem erros, basta cada um de nós seguir adequadamente, é, ao longo do capítulo, e contudo, quando ela vai discorrendo, ela traz muita responsabilidade para nós. Nada é do outro, nada é do acaso. A responsabilidade é nós. Dentro do nosso livre-arbítrio, dentro da nossa posição, dentro da nossa posição junto ao nosso progresso moral e espiritual. E cabe a nós escolher esse caminho. Qual caminho queremos percorrer... Para a conquista desse coração? Queremos um campo de flores... Ou queremos uma montanha rochosa... Com gelo? Queremos uma praia... Ao entardecer? Ou queremos um mar em revolta... Com tempestade? A escolha é nossa... E... Refletindo um pouquinho... Para a noite de hoje... Para a reflexão dessa noite... Ibuído um pouco do mar, ibuído um pouco da rota. Eu trago uma metáfora que acho que pode casar um pouquinho para esse start da nossa reflexão. Eu não sou muito ligado a filmes de piratas, mas recentemente eu assisti Piratas do Caribe e o, a personagem principal, o, o protagonista, que é o capitão Jack Sparrow, ele nos apresenta um objeto muito curioso, que é uma bússola, uma bússola quebrada. E essa bússola é quebrada sob o ponto de vista dos marujos e sob o ponto de vista dos outros piratas. E o problema dessa bússola é que ela não aponta para o norte. A bússola do Jack Sparrow aponta para onde o seu coração quer ir. E na trama, o coração do Jack Sparrow quer ir em busca do Pérola Negra, o seu navio. E não só no sentido material, não só do sentido físico, mas do sentido emocional e subjetivo. Para Jack, o navio simboliza a liberdade, a liberdade de navegar em mares em busca das suas realizações. E aí... A partir dessa reflexão, vem a nossa primeira pergunta íntima desta noite. Onde está o nosso coração? Para onde está apontando o nosso coração? Onde queremos chegar? Não estamos vivendo também momentos de Jack Sparrow, a busca da liberdade? Não só a liberdade de vir e ir, mas a liberdade do despojamento do materialismo, do orgulho, do egoísmo. A nossa chegada como espírito puro. Aproveitando a metáfora, precisamos dar um passo atrás, ou melhor, uma légua a este bordo, para reconhecermos que sim, os nossos corações ainda estão à deriva principalmente na nossa eh, jornada evolutiva, ainda no mundo de provas e expiações, cada vez mais estamos perdidos nas desventuras, nas tristezas, nas mágoas, nos melindres, algo que funciona como âncoras de orgulho e egoísmo, que nos puxam para baixo, que nos puxam Profundo, que nos puxam para a escuridão, para o silêncio. Silêncio. Irmã Joana tira-nos do silêncio quando, na leitura, ela apresenta-nos exemplos de coração afável. Francisco de Assis, o primeiro, o irmão Sol, que a partir da sua humanidade trouxe para nós a grandeza da humildade primeira estratégia ser humilde primeiro ingrediente do nosso bolo humildade irmã Joana avança um pouco mais e traz um exemplo de Gandhi Gandhi que lutou pela não violência Gandhi que defendeu a bandeira da paz e personificou no seu corpo às vezes indefeso, esquálido a simplicidade segunda estratégia ser simples segundo ingrediente do bolo simplicidade e Joana de Ângeles não trouxe mas eu tomo a liberdade de também apresentá-la como coração afável um coração que foi dedicado e sensível ao bem durante todas as encarnações que conhecemos que estudamos que sabemos de sua dedicação para o bem para a palavra do Cristo vivo para a nossa redenção inclusive quando Joana de Cusa ofereceu seu coração à fogueira do martírio para testemunhar a fé no Galileu que caminhava entre os homens pelo caminho Irmã Joana traz o bem a caridade terceiro estratégia da nossa rota ser caridoso, terceiro ingrediente caridade. E falando sobre simplicidade, humildade e caridade, não tem como nos referir ao capítulo 8 do Evangelho Segundo o Espiritismo que tal como Joana de Ângeles, não vou falar, não vou dar spoiler, não vou falar o título agora, que ele virá depois como complemento. E o capítulo é muito enfático ao dizer Pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade Excluindo todo o pensamento de egoísmo e de orgulho As nossas âncoras Caridade e humildade resumem a moral do Cristo E se torna o caminho para a felicidade eterna O caminho para a felicidade eterna Estamos preparados para a felicidade eterna? E quando, refletindo para a concepção dessa preleção me vi ainda numa tarde em Três Corações, em minha cidade, ao lado da minha avó, que me ensinava uma canção linda do padre Zezinho, que ela era muito fã, e que, infelizmente, Paulo, não tive a o dom do canto nessa encarnação, então eu não vou cantar, mas vou ler a, a, o que o padre Zezinho disse. Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir, ao me criar, tu me destes. A gente pode perceber que tem outros ingredientes aqui que a irmã Joana de Ângelo não falou até agora, mas que ela fala ao longo do capítulo, mas eu gostaria que a gente se atentasse... Ao final, ao me criar, tu me deste a segunda pergunta, reflexão da nossa noite. O que temos feito com o coração que o nosso Pai bondoso nos deu? O que temos feito com a encarnação que fomos presenteados para o nosso progresso, para a nossa reforma íntima? o que temos armazenado nesse espaço dedicado ao amor, à pureza e à doçura. E mais, temos aproveitado o exemplo que Deus nos concedeu oferecendo o nosso irmão mais velho, Jesus, como modelo e guia para a nossa rota? E que Jesus, agora revelado, pela irmã e revelado nessa nossa reflexão desta noite, como o modelo exímio de um coração afável, deixou muito claro no sermão do monte, o sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Enxergar Deus nesse contexto, não são os olhos do rosto, mas os olhos do coração de qualquer coração? Não. Do coração afável que tanto estamos em busca. E falar de coração, falar do reino de Deus no coração dos homens, não foi um momento exclusivo do Cristo após a sua, o início da sua vida pública. Jesus falou sobre o reino de Deus no coração antes mesmo de falar. Jesus tinha disso, falava sem falar. E para trazer um exemplo, gostaria de trazer um, uma pequena história, e aí preciso lançar a mão do livro Pontos e Contos, psicografia do irmão Chico Xavier, a partir do Espírito X. Um dos capítulos se chama Simeão e o Menino. Dizem que o velho Simeão, mergulhado na escuridão da sua velhice, porque ele era cego dos olhos, mas enxergava com a alma, porque era temente a Deus, alimentava no seu íntimo um desejo que ele achava que Deus iria cumprir, que seria o de conhecer o Messias, de conhecer o rei dos judeus. Não à toa, Simeão passou a morar ao lado do templo. E certa feita um casal aproximou de Simeão, José e Maria, e seu filho, Jesus. E Simeão, tomado com uma alegria, com um júbilo, com a esperança, aflorescendo nos olhos que não enxergavam mais, mas que palpitavam a busca incessante que agora acabara de terminar, toma o um menino pelo colo, leva Jesus para um canto e começa a desfilar todas as perguntas que ele alimentou no seu coração, no seu íntimo, durante toda a sua vida. A primeira delas, a partir de uma saudação muito bela, que ele começa, Celeste menino, por que nasceste na humildade por que não escolheste a casa imperial para montar o seu reino, tal como Moisés, que nasceu em casa, em lar de faraós? Por que menino não nasceu sob as togas dos magistrados, por que não usou a túnica púrpura do Império Romano? E Jesus sorria, e Simeão, cheio de dúvidas, e Simeão, e Simeão continua. Divina criança, onde representarás o reino do Supremo Pai? E Jesus sorria e Simeão perdeu a paciência. Esse é um adendo, um parênteses meu, mas isso não está no, no texto, não. Eu acho que ele perdeu a paciência porque o menino sorria e ele buscando e ansiando aquela resposta. E, por último, mais enfático, dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses do, do nosso Supremo Pai? E o menino, Jesus, com a destra. Nesse momento... Simeão é tomado pela chegada de José e Maria que pegam o Cristo e levam para a apresentação no templo. E Simeão fica feliz, agradecido, com a gratidão de quem foi escutado pelo seu bom pai, mas ainda com a incerteza da resposta que ele tanto buscou. Só depois, quando ele chega ao plano maior, a partir de uma consciência... Expandida, é que Simeão chega à conclusão que, para a resposta onde representarás os interesses do Supremo Pai, estava clara no seu peito. No coração dos homens dizia Jesus, sem falar. E Jesus continuou trazendo a importância do íntimo, a importância de um coração sensível ao bem, durante várias parábolas, inclusive podemos citar algumas, a do semeador, que semeia a terra, o interior, a busca pela pérola, interior, o grão de mostarda que nasce do fundo, a rede de peixes que é jogada no oceano, no fundo do oceano, podemos ver que tudo está relacionado à construção inabalável desse íntimo. E Jesus, como diz irmã Joana de Ângeles, dilatando o seu coração afável, tinha capacidade. E aí, o maior trunfo do nosso irmão de tantas caminhadas, que era reconhecer em cada homem pelo caminho, em cada um de nós, um futuro Espírito puro. Jesus compreendia o passado evolutivo de cada um, via a chegada de esforços até o presente, mas lançava os olhos ao futuro, reconhecendo cada irmão no seu erro como um aspirante a Espírito puro, como um aspirante a um coração afável. E fica essa a nossa mensagem desta noite, que pode ser feita como exercício na prece final ou como pode ser feita no íntimo do nosso lar nesta noite. Imaginemos daqui para o futuro com um coração afável, com um coração puro, aquele que recebe impurezas, seja ela qual for, do egoísmo, do orgulho, da mentira, da traição, da dor, dos melindres, impurezas, mas que devolve ao seu íntimo, mas que devolve aos outros pureza, humildade, simplicidade, paz, amor. Que possamos bombear amor por todo o nosso corpo físico e espiritual, por toda a nossa caminhada. E se um dia, dentro das dores, dentro das noites escuras da alma, como a irmã Joana nos fala, esquecermos um pouquinho desta construção, dessa construção, dessa rota, possamos lembrar, lembrar um exemplo claro, uma frase de para-choque, não de caminhão, mas de coração, que foi feita foi cunhada por um Espírito puro para um, outro espírito que, para um outro Espírito que estava em construção. Estou me referindo a Abigail em Paulo Estevão, Estevam, Psicografia do Chico, a partir da história de Emmanuel, quando Abigail traz um conselho para Paulo, ainda Saulo, ainda um viajante em busca do seu coração puro, e esse conselho que possamos abraçar aguardar, e guardar em nossos corações é do Ama, trabalha, espera, perdoa. O Amar, o trabalhar, o esperar e o perdoar. E se mesmo assim, meus irmãos, esquecermos dessas quatro palavrinhas. Ainda temos a esperança de recordar uma cena na porta do templo, quando o menino ensinou a um velho onde estaria o reino de Deus na Terra. Paz e muita luz. Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse sejaCPS. Afinal, sua participação faz a SEAR acontecer.